0: ாவதுலோக்கம் அணுரணியானேஷோனு சூக்மா தரம்
1: திருத்தம்
0: அணுத்தமா ஆத்மாவினுடையமென்ன எது ஆத்மா என்ற விசாரம் நடைபெற்று ஆனந்தமய கோஷம் வரை வந்தது அதற்கு பிறகு ஆத்மாவினுடைய பரிமாணம் அளவு எப்படிப்பட்டது என்ற விஷயத்தில் என்னென்ன கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அந்த விசாரத்திற்கு வந்துள்ளோம் சிலர் ஆத்மா அணு என்று கூறுகிறார்கள் அணுவை போல மிக மிக சிறியது சிலர் ஆத்மா மிக மிக பெரிய சிலர் இடைப்பட்டது என்று கூறுகிறார்கள் ஆத்மா அணு ஆத்மா மத்திய மக ஆத்மா விபு இந்த மூன்று கருத்தை இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளோம் இதில் எழுபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து எண்பத்தி ஸ்லோகம் வரை ஆத்மா அணு என்கின்ற கருத்து ஆத்மாவை அணு என்று சொல்பவர்களுக்கு ஆந்தராளாகா என்று பெயர் எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் ஆந்தராளாகா ஆத்மானம் அணும் வதந்தி ஆத்மாவை அணுவாக கூறுகிறார்கள் அவர்கள் அவ்விதம் கூறுவதற்கான காரணம் நமக்கு வருகின்ற அனுபவம் நாடியின் மூலமாக கிடைக்கின்ற உபநிஷத்தில் அவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு ஜீவன் சூக்மமான நாடிக்குள் பிரவேசம் செய்து அவன் இந்திரியங்களோடு சம்பந்தம் வைத்து உலகத்தை அறிகின்றான் அந்த நாடிக்குள் சென்று பாதையில் இருக்கும் பொழுதே வாசனாமய பிரபஞ்சத்தை சொப்பன அவஸ்தையில் அனுபவிக்கின்றான் என்றெல்லாம் ஜீவன் நாடிக்குள் சஞ்சாரம் செய்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஜீத்மா அணுவாக இருந்தால்தான் நாடிக்குள் செல்ல முடியும் ஜீவன் மிக மிக சிறியதாக இருந்தால்தான் நாடிக்குள் செல்ல முடியும் ஆகவே நாடிக்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் அணுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய கருத்து பிறகு எண்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பல உபனிஷத்துக்கள் அவன் என்ன சொல்கின்றான் இங்கு பூர்வபக்ஷி சகஸ்திர சக சதசக அதாவது நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உபனிஷத் வாக்கியங்கள் ஆத்மாவை அணு என்று சொல்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் வாக்கியத்தின் அடிப்படையிலும் நாடிக்குள் சஞ்சாரம் செய்கின்றான் ஜீவன் அந்த ஜீவன் அணு அளவாக இருந்தால்தான் சஞ்சாரம் செய்ய முடியும் இந்த அடிப்படையிலும் ஆத்மா அணு பிறகு எண்பத்தி ஸ்லோகத்தில் இந்த அணுவாதி மீண்டும் ஒரு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை கூறி ஆத்மாவை இவ்விதம் சிறியதாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உபநிஷத் வாக்கியத்தை கூறுகின்றான் எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் இங்கும் ஒரு ஸ்ரு வாக்கியம் ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஆத்மா மிக மிக நுண்ணியது என்பதுதான் இந்த சுருதி வாக்கியத்தினுடைய கருத்து இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பாலாகிரசதபாகசிய வாளம் என்றால் ரோமம் முடி என்று பொருள் வாழம் வால வால அக்ரென்றால் முடியினுடைய நுனி நம்மளுடைய தலை முடியினுடைய நுனி பாகம் வா அதை என்ன பண்ணணுமா தலையினுடைய முடி பாகம் அதை என்ன செய்யணும் அதை நூறாக வெட்டணுமா முதல்ல முடியினுடைய டிப்பை எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நூறாக என்ன செய்யணும் கூறுவிட வேண்டும் பிறகு என்ன பண்ணுமா அந்த நூற்றுல ஒரு பங்கு எடுத்துட்டு அதைய நூறாக வெட்டணுமா அதை அடுத்தது ஏற்கனவே முடியினுடைய நுனி அந்த அதுதான் முதல் பகுதியில் வருது முடியினுடைய நூறு பங்கில் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு சததா சததான மீண்டும் நூறாக கல்பி தசிய அதை வெட்டும் பொழுது அது எவ்வளவு சிறியதா இருக்கும் அதாவது இங்க என்ன கிடைக்கிறது நுனிய பத்தாயிரமா பிரிச்சா எவ்வளவு சிறியதா இருக்குமோ அதுதான் ஜீவனுடைய அளவம் அது இரண்டாவது வரியில் பாகக ஜீவக சகவிக்னேய அந்த பாகம்தான் ஜீவன் அவ்வளவு சிறிய பாகம்தான் ஜீவன் சகவிக்னேய சகவிக்னேயகன்னு அப்படிப்பட்ட அணு தன்மை உடையதாக தீவனை அறிய வேண்டும் அபராசு அபராசுனா வேறு சுருத்தியும் மற்றொரு சுருதியும் கூறுகிறது அப்ப இங்க வந்து மறுபடியும் ஒரு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை அணுவாதி கோரி ஆத்மா அணு என்று சொல்கின்றான் இங்க பூர்வபக்ஷி என்ன பண்ணிருக்கா உபநிஷத்தில் முதல் வரி அப்படியே இருக்குது இரண்டாவது வரி பாகோச விக்னேயகங்கிறது உபனிஷத் பகுதி அதுக்கு அடுத்த கடைசி நான்காவது பாதத்தை எடுத்துட்டு இதிச்ச ஆக அப்பரா சுருக்கின்னு அந்த நான்காவது பாகம் என்ன தெரியுமோ சகஜ ஆனந்தியாய கல்பதே ஸ்ருதியினுடைய கடைசி பகுதி விக்னேயகங்கிறதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் ஸ்ருதியில் வந்து சகஜ ஆனந்தியாய கல்பதே தியாய கல்பதி அப்படின்னு சொன்னால் கல்பத்தேன்னா இப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மா அனந்தமாக இருக்கின்றது ஆனந்தியம்னா வரையறுக்க முடியாததாக இருக்கிறது அதை விட்டுட்டான் கரெக்டாக என்ன பண்ணுறா இப்படி வேறு சுருதி சொல்லது இவன் சேர்த்தி கொண்டான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா அவரவர்களுக்கு எது பிடிச்சதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறது என்றைக்குமே நம்ம கிட்ட வந்து சில பேர் அட்வைஸ் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அட்வைஸ் சொல்லுவோம் அது எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்துட்டு மீதிய விட்டு அதே போலதான் அவர்களுக்காக எது பிடிக்கிறதோ அதை எடுத்து கொள்கின்றார்கள் அப்படி ஒரிஜினல் உபனிஷத்தை பார்த்தோம்னா அது அணுவாகவும் இருக்கின்றது அனந்தமாகவும் இருக்கின்றது அணோரணியான் நம்மட்டு எண்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னான் அடுத்த வரி என்ன மகதோ மஹியான் அதை விட்டுட்டான் அப்படி பிறகு எதற்கு அணுங்கிற வார்த்தையை உபனிஷத் பயன்படுத்தியது பயன்படுத்தி உள்ளது என்றால் இந்த இடத்துல தான் ஒரு உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது தாற்பய நிச்சயங்கிறது மிக முக்கியம் இப்ப உபனிஷத் வந்து அணுங்கிற வார்த்தை ஜீவனுக்கு பயன்படுத்தியது ஜீவனுடைய அளவை குறிப்பிட அல்ல ஜீவனுடைய சைஸை குறிப்பிடுவதற்கு அணுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை பிறகு எதற்கு பயன்படுத்தி உள்ளதுன்னா ஜீனை புரிந்து கொள்வது ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வது சூக்மம் என்கின்ற அர்த்தத்தில் போயிடலாம் துர்விக்னேய அணுத்துவ கடனம் துர்விக்னேயத்வாய துர்விக்னேயத்துவம் அப்படின்னா அறிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம் சூக்மம் அதான் இங்கு தாற்பயம் அப்ப அணுங்கிறது வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம் திருஷ்டாந்தமே தவிர அளவுக்கு திருஷ்டாந்தம் கிடையாது ஜீவாத்மா என்னுடைய சைஸ் என்னங்கிறதுக்கு திருஷ்டாந்தம் அல்ல ஆனால் அது வந்து மிக மிக கடினம் புரிந்து கொள்வதற்கு என் அடுத்த கேள்வி வருது ஏன் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம் அப்படின்னா அப்பிரமேயத்துவார் அது அப்பிரமேயமாக ஒரு விஷயமாக இருந்தா புரிஞ்சுக்கலாம் அது அவிஷயமாக இருக்கின்றது ஆத்மத்வா அது ஆத்மாவாக இருப்பதனால் அதனால் அது புரிஞ்சு கொள்வதற்கு கடிதம் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது தூரத்தில் இருக்கிறதா தெரியும் எப்படின்னா மற்றவர்களுடைய மனசில் இருக்கிற குறையெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம மனசில் இருக்கிற குறை தெரியுமாண்ணா அது மற்றவங்ககிட்ட கேட்டு பார்க்கணும் காரணம் என்ன ரொம்ப பக்கத்தில் நம்ம மனசு இருக்கிறதுனால நம்ம மனசு சப்ஜெக்டாகவே இருந்து அதை நம்ம ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணுறதில்லை அதேபோல் நம்ம மனசை நம்மளே பார்க்காதது போல பார்க்க முடியாதது போல நம்முடைய ஆத்மாவை நம்ம புரிந்து கொள்வது கடினம் இப்போ இது கடினங்கிறதற்காக அணுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது தாத்பரியம் அணுன்னு சொல்வதற்கு காரணம் எப்பொழுது எல்லாம் வருதோ அப்போது பல இடங்களில் மகான்னு வேற வரும் மகதோ மகியான்னு வேற வரும் ஏன்னா இங்கும் கூட வாளபாகசேன்னு சொல்லிட்டு பிறகு ஆனந்தியாய கல்பதேன்னு சொல்றதுனால இந்த ஆத்மா அணுவும் அல்ல மகானும் அல்ல சிறிது அல்ல பெரிதும் என்ன அர்த்தம்னா சிறிது பெரிதுங்கிறதெல்லாம் ஆகாசத்தினுடைய அடிப்படையில தான் பேச முடியும் இத வந்து ஆகாசத்தையும் கடந்திருக்கிறதுனால இத சிறிதுன்னு சொல்ல முடியாது பெரிதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இது வந்து ஆகாஷத்துக்கும் காரணம் இது ஆகாசத்தை கடந்துள்ளதுனால சின்னது பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது அதை விளக்குவதற்கு அணுவையும் மகான் விபுங்கிறதையும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஒரு ஸ்டேஜில் விபுங்கிற ஒரு உபதேசம் இருக்கும் ஆத்மா சர்வகதக அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்டேஜில் பிறகு உண்மையிலேயே அது சர்வகதமும் அல்ல அல்பகதமும் அல்ல பெரிதாகவும் இல்லை பிறகு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சைத்தன்யமா சத்தாக இருக்கின்றது இப்ப சிறிது பெரிதுங்கிறது இடம் இப்பொழுது அப்பொழுதுங்கிறது காலம் இப்ப இடம் காலம் இதை கடந்ததுங்கிற உபதேசத்துக்காக சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு சூக்மங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அளவினுடைய அர்த்தத்தில் சொல்லப்படவில்லை இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய பதில் அணுபூர்வபக்ஷி அணுங்கிறத முடிவு செய்து கொண்டு உபநிஷத்து வாக்கியத்தை தனக்கு சாதகமாக கூறியுள்ளான் இனி அடுத்தது வந்து அணுவும் வேண்டாம் வெகுவும் வேண்டாம் எடையில வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு மத்திய மத்துவம் இடைப்பட்டது பெருசும் அல்ல சிறியதுமல்ல என்ற கொள்கை அடுத்த மதம் இப்பொழுது அதை பார்ப்போம் எண்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் திகம்பரா மத்திய மத்துவம் மத்தியவிசே ஆ முதல் எண்பத்தி நான்கு வரை ஆத்மா பரிமாணம் ஆத்மா பெரிதும் அல்ல சிறிது அல்ல இடைப்பட்டது இது வந்து திகம்பர மதம் ஜெயின்னு சொல்றது சமண மதம் ஜெயின் அவங்களுடைய கொள்கை திகம்பர மதம் ஜெயினுக்கு வந்து திகம்பராக அப்படின்னு பெயர் திகம்பர மதம் ஆத்மா மத்தியம பரிமாணக மத்தியம பரிமாணம்னு சொல்லிவிட்டா இடைப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வருது பெரிதும் அல்ல இடைப்பட்டதுன்னா பிறகு எவ்வளவு சைஸ்னு ஒரு வத்தை இல்லாமல் போகுமே அப்படி ஒரு கேள்வி வருது ஆத்மா பெரிதும் அல்ல சிறிதுமல்ல அணுவும் அல்ல மகானும் அல்ல இடைப்பட்டதுன்னா எவ்வளவு இடைப்பட்டதுன்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அவர்கள் கூறுகிறார்கள் உடலினுடைய அளவு உடல் எவ்வளவு தூரம் பெருசா இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் ஆத்மா ஆகவே சரீர பரிமாணம் சரீரம் எவ்வளவு அளவோ வியாபிச்சிருக்கோ அவ்வளவு அளவு தான் ஆத்மா அதுதான் இவர்களுடைய கருத்து பிறகு இவர்கள் வந்து அதற்கு எப்படி இதை கூறுகிறார்கள் சொன்னா சரீரம்தான் ஆத்மாங்கிறது சார்வாக்க மதம் உடல் தான் ஆத்மாங்கிறது ஆனா இவர்கள் உடலுக்குள் இருக்கின்ற சைத்தன்யம் தான் ஆத்மா ஆனா அந்த சைத்தன்யத்தினுடைய அளவு வந்து உடலினுடைய அளவு அது எப்படி என்றால் இந்த உடலில் தலையிலிருந்து கால் பாதம் வரை சைத்தன்யம் வியாபித்துள்ளது நம்மளுடைய தலையிலிருந்து கால் வரை பாதம் வரை சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தி இருக்கு அதனாலதான் நமக்கு தலையில யாராவது அடிச்சாலும் காலில் யாராவது அடிச்சாலும் தெரியுது ஏன்னா அந்த உணர்வு மயமா இருக்கும் ஆகவே அவன் என்ன சொல்கின்றான் தலையிலிருந்து கால் பாதம் வரை சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தி இருப்பதனால் ஆத்மாவினுடைய அளவும் நம்முடைய உடலினுடைய அளவை போல இப்போ உடல் எவ்வளவு சைஸ் இருக்கோ அதே போல ஆத்மாவினுடைய அளவு பிறக்கிற குழந்த மூணு கிலோ இருக்கு அது எவ்வளவு சைஸ் இருக்கோ அந்த உருவத்தில் இருக்கு அது கடைசியில் வந்து நூற்றி முப்பதுன்னு போய் நிற்கிதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப எவ்வளவு தூரம் பாடி விரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளவு தூரம் ஆத்மாவும் விரிஞ்சிருக்கு அப்படி இவர்களுடைய கருத்து பிறகு வந்து உபநிஷத்து வேற சாந்தோக்கியத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நுனி வரை சைத்தன்யம் வியாபித்துள்ளது அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு அங்க அனுப்பிரவேசு ச ஏசைஹ பிரஷ்டகன்னு சொல்லி இந்த சரீரத்துக்குள் ஆத்மா பிரவேசம் செய்து நெகம் வரை அதாவது முழு உடலை வியாபிக்கின்றது அப்படின்னுங்கிற வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு ஸ்ருதியும் இந்த உடல் முழுவதும் ஆத்மா வியாபித்திருக்குன்னு சொல்கின்றது நம்முடைய அனுபவத்திலையும் சைத்தன்யம் உடல் முழுவதும் வியாபிக்கின்றது ஆகவே ஆத்மாவினுடைய அளவு உடல் அளவை பொறுத்தது அதுதான் இவர்களுடைய கருத்து அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது எண்பத்தி இரண்டு திகம்பராக மத்தியமத்துவம்பராகா இவங்களுக்குரு திகம்பராகா ஏன் இப்படிந்ததுனா இவர்கள் அகிம்சையை பின்பற்றணும்பு உடல்ல வந்து ஆடையும் கூட அணியமாட்டார்கள் இப்ப திக்குதான் அம்பரம் திக்குன்னா என்ன ஆகாசம் தான் அம்பரம்னா துணி ஆகாசம் தான் இவர்களுக்கு அம்பரம் அப்படி திகம்பராகா இன்று இருக்கிற ஜெயின் அதாவது சமண மத்தியமத்துவம் ஆகு இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஆத்மனக சொரூபம் ஆத்மனக பரிமாணம் மத்திய ஆகுகு அது இடைப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள் என்ன காரணம் இவர்கள் கொடுக்கின்ற ஹேது என்ன அந்த கேது இப்பொழுது வருகின்றது ஆபாத மஸ்தகம் பாத மஸ்தகம் பாதம்னா கால்கள் மஸ்தகம்னா தலை ஆ அப்படிங்கிறது தலையிலிருந்து கால்வரை அல்லது ஆ காலிலிருந்து தலைவரை பாதம் வரை அது ஆங்கிறது வந்து அப்படின்னு கவர் ஆகும் அதுவரை தலையிலிருந்து கால்வரை இரண்டாவது வரையில் சைத்தன்ய வியாப்தி சந்திருஷ்டேகே சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தியை பார்ப்பதனால் நாம் அனுபவிப்பதனால் சைத்தன்ய சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தி வியாப்தி நமக்கு தெரியும் அதனுடைய பர்வேஷன் வியாப்தி சந்திருஷ்டேகேனா அனுபவாத் அர்த்தம் சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தியை அனுபவிப்பதனால் எதிலிருந்து எதுவரை தலையிலிருந்து பாதம் வரை சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தியை நாம் அனுபவிப்பதனால் திப்திகராக ஆத்மனக பரிணாமம் மத்யமத்துவம் மத்தியமத்துவம் இது ஆகு அது மட்டுமல்ல ஸ்ருதியும் கூறுகின்றது இனி சுருதி பிரமாணம் இது அனுபவ பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் இனி அடுத்தது ஸ்ருதி ஆ நெகாகிருகதார இயக்கத்தில் வருகின்றது ஒன்று நான்கு ஏழு ஒன் போர் செவன் பிரகதாரண்யத்தில் ஒரு முக்கியமான மந்திரம் அங்கேதான் வேதாந்தமே ஆரம்பமாகின்றது அங்கு வந்து இடையில வருகின்றது இந்த எவ்வளவு தூரம் ஆ நெகிரே அப்படின்னு வருகின்றது நெகம் வரை நம்மளுடைய நெய் வரை அந்த சைத்தன்யம் உள்ள வியாபித்துள்ளது இப்ப இந்த சுருத்தியின் அப்பவ பிரமாணமும் பிரமாணமும் இவை விளக்குகின்றது இப்போ ஆத்மாவினுடைய சைஸ் என்னன்னா உடலினுடைய சைஸ் தான் இது அவர்களுடைய மதம் இனி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இரண்டு விதமான பூர்வ பட்சத்திற்கு இவன் பதில் சொல்கின்றான் உடனே ரெண்டு சந்தேகம் நமக்கு வருது அது எப்படி ஆத்மா மத்தியமா இருக்க முடியும் நம்ம ரெண்டு அப்செக்ஷன் அதற்கு அவனே பதில் கூறுகின்றான் இப்ப எண்பத்தி மூணுல என்ன அப்ஜெக்ஷன் அதற்கு என்ன பதில் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது எண்பத்தி மூன்று சூக் பவே ஸ்தூல தேக கஞ்சு திங்கம்பரர்கள் ஒரு பூர்வபக்ஷத்திற்கு பதில் சொல்கிறார்கள் இப்ப அவர்களிடம் இவ்விதம் ஒரு கேள்வி கேட்டால் இது அவர்களுடைய பதில் இப்ப அவர்களிடம் கேட்கின்ற கேள்வி ஆத்மா உடலினுடைய அளவு என்று நீ கூறினால் வேறு உபநிஷத்துக்களில் ஆத்மாவானது ஜீவாத்மா நாடிக்குள் பிரவேசம் செய்துதான் அனுபவத்தை அடைகிறது என்று சொல்கின்றது இந்த பூர்வபக்ஷி அணுவாதினு எடுத்துக்கலாம் அணுவாதி கேட்குறான் நான் ஏன் ஆத்மாவை சொல்றேன்னா ஜீவன் வந்து நாடிக்குள்ள பிரவேசம் செய்துதான் அனுபவத்தை அடைகின்றான் நீ வந்து உடைய அளவு ஆத்மானு சொல்லிட்டா அந்த ஆத்மாவான சைத்தன்யம் எப்படி நாடிக்குள் பிரவேசம் செய்ய முடியும் நாடிக்குள்ள பிரவேசம் செஞ்சுதான் அனுபவம் என்று உபனிஷத் கூறி உள்ளது அப்ப நாடிக்குள்ள பிரச்சாரம் பண்றது பிரச்சாரம்னா இங்க பிரவேசம் உள்ள போறது அப்படிங்கறது உபனிஷத் சித்தம் நாடிக்குள்ள போகணும்னா கண்டிப்பா சிறியதாகத்தான் இருக்கணும் மத்தியமா இருந்தா எப்படி போக முடியும் இதுதான் கேள்வி சூக்மமான நாடிக்குள் எப்படி செல்ல முடியும் ஆத்மா வந்து உடலினுடைய சைஸா இருந்தால் அதற்கு இவன் என்ன பதில் சொல்றான் இப்போ வந்து ஷர்ட் இருக்கு அந்த ஷர்ட் வந்து சட்டை இருக்கு நம்மளுடைய உடல் இருக்கு இந்த சட்டைய வந்து இந்த உடலுக்குள்ள நம்ம எப்படி போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு வந்து கை இருக்கு ஒரு துவாரம் இருக்கு நம்முடைய கைங்கிற துவாரத்தை உள்ளே விட்டு நம்ம சந்தி சட்டையை முழுமையாக போட்டுக்கிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது யோசித்து பார்த்தோம்னா அதாவது சட்டை விடுங்க வேற ரொம்ப ஆச்சரியம்னு சொல்லுவாங்க இந்த போண்டாலாம் செய்கிறோமே அதற்குள்ளே எப்படி அது உள்ளே போச்சு ஸ்டப்பு போச்சு ஏன்னா நல்லா மூடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளந்து பார்த்தா தான் உள்ளே தெரியுது அது எப்படி உள்ளே போச்சுங்கிற ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் அதே போல் நம்ம உடலுக்குள்ள இந்த சர்டு எப்படி போனது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்போ வந்து நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் அதில் இரண்டு துவாரங்களெல்லாம் இருக்கு கையை அதற்குள்ளே விட்டு நம்ம வந்து சட்டையை போட்டுக்கிறோம் அதே போலதான் இவன் பதில் சொல்கிறான் என்ன பதில் அப்படின்னு சொன்னால் ஆத்மா வந்து சரீரத்தினுடைய அளவாக இருந்தாலும் அதற்கு சில சூக்மமான அவயவங்கள் இருக்கு வெறி சட்டில் அவயவம் எப்படி நமக்கு கை இருக்கு அந்த கையினுடைய துணை கொண்டு அந்த சிறிய சட்டையை நம்ம இப்படி நமக்குள்ளே போட்டுக்கிறோம் சில சமயங்களில் கையும் கூட சின்னதாக தான் இருக்கும் நம்ம சில டிஷர்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி போக முடியுங்கிற ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆனால் இப்படி கையெல்லாம் உள்ள விட்டு உள்ளே தள்ளிக்கிறோம் அதே போல சூக்மமான அவயவத்துடன் கூடிய பகுதி நாடிக்குள்ளே போய் அனுபவத்தை அடைகின்றது என்று எப்படி சட்டையானது கையின் வழியாக நமக்குள் போகின்றதோ ஸ்தூல தேகத்துக்குள்ள போகுதோ அதே போல சைத்தன்ய சுரூபமான உடல் அளவு உள்ள ஆத்மா தன்னுடைய சூக்மமான அவயவத்தின் மூலமா பார்ட்டின் மூலமா அந்த நாடிக்குள்ள போய் அனுபவத்தை அடைகிறது என்று பதில் சொல்றான் இவங்களுக்கெல்லாம் கேள்வி அனாவசியம்தான் பதிலும் அனாவசியம்தான் பட் இருந்தாலும் இப்படியெல்லாம் சிலருடைய கொள்கை அதுக்கு அவர்களுடைய பதில் இனி நம்ம வந்து மண் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சூக்ஷ்ம நாடி பிரச்சாரகூ சூக்ம நாடியில் பிரச்சாரம் இங்க பிரச்சாரம் அப்படின்னா சஞ்சரித்தல் சூக்ம நாடிக்குள் செல்வது என்பது இவனை இப்படி ஒரு கேள்வி வரலான்னு சந்தேகப்பட்டு இவனே பதில் சொல்லிடுறான் சில பேர் ஒரு தப்பை பண்ணிட்டு கேள்வி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே சொல்லிடலாங்கிறது போல இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் செல்வது என்பது சம்பவிக்கும் சூக் ஆத்மாவினுடைய சூக்மமான அவயவத்தின் மூலமாக சம்பவிக்கும் சூக்மைகி அவயவைகி பவேத் சூக்மமான அவயவத்தினால் நடக்கும் அதுக்குற உதாக என்ன தேக தேகத்துக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஸ்தூல தேகத்துக்கு இரண்டு கைகள் மூலமாக கஞ்சுக பிரதிமோகவது கஞ்சுக்கம்னா ஷர்ட் பிரதிமோகம்னா பிரவேசம் அர்த்தம் பிரதிமோகவ தீசிக்கொள் பிரவேசவது பிரவேசம்னா நுழைவது போல கஞ்சுக பிரதிமோகவது அப்படின்னா அவயவங்களினால் அதாவது சட்டையானது நுழைவது போல கைகள் மூலம் ஸ்தூல தேகத்துக்குள் சட்டை நுழைவது போல இரண்டு கைகளால் சட்டையில் பிரவேசித்தல் உண்டாவது போல இரண்டு கைகள் மூலமா நம்ம ஸ்தூல தேக சட்டைக்குள்ள போறது போல சூக்மமான அவயவத்துடன் கூடிய ஆத்மா என்ன செய்கின்றது சூக்மமான அவயவத்தில் அதற்குள் சென்று கொள்கிறது இப்படி பதில் சொல்கின்றான் நீ அடுத்தது ஒரு பெரிய பூர்வபக்ஷம் வருகின்றது அதுக்கு இவன் பதில் சொல்றான் இப்போ எண்பத்தி இந்த திதம்பரர்களிடமே மீண்டும் ஒரு சந்தேகம் அதற்கு அவர்களே பதில் சொல்கிறார்கள் எண்பத்தி ூனரீரமா
1: ஆவே மதம
0: இங்க ஒரு சந்தேகம் வருகிறது இந்த திகம்பரர்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை என்ன ஆத்மாவினுடைய அளவு உடலினுடைய அளவு சொல்லும் பொழுது ஒரு பிறவையில் ஒரு உடல் வந்து எறும்பினுடைய சைஸில் இருக்கு உடனே அந்த ஜீவன் இறந்து அடுத்த பிறவையில் யானையா பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு ஆத்மா என்ன ஆகும் ஆத்மாவினுடைய அளவு உடலினுடைய அளவுன்னா எறும்பினுடைய அளவில் இருக்கிற ஆத்மா யானையினுடைய உடல் எடுத்தால் அது என்னாகும் சரி யானை இறந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே அடுத்த பிறவில எறும்பா பிறக்கு அப்ப அவ்வளவு பெரிய சைஸ்னுடைய நிலை என்னாகும் இதுதான் கேள்வி ஆத்மாவினுடைய அளவு உடல்னு சொன்னா இறந்ததற்கு பிறகு என்னாகும் அந்த கேள்வி இடமில்ல இருக்கும் பொழுதே அப்படியே பெருசாகிட்டே போவத ஆத்மா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி அதற்கு இவர்களுடைய ஆத்மாவினுடைய அங்கம் சுருங்கி விரிகின்ற தன்மை உடையது ஆத்மாவினுடைய அங்கம் வந்து சுருங்கி சுருங்கி விரியுமா பலூனை போல அல்லது இனி ஒன்னு சொல்கின்றார் அந்த அங்கம் வந்து ஆத்மாவினுடைய அவயவம் எல்லாம் அது இறந்து பிறகு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அங்கம் பிறகு ஒன்று சிறியதாக இருக்கும் என்றெல்லாம் அவர்கள் பதில் இது விளையாட்டான கேள்வி விளையாட்டான பதில்தான் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் நியூன அதிக ஷரீரேஷு நியூனம்னா சிறியன்னு அர்த்தம் அதிகன பெரிய நியூன அதிக ஷரீரேஷு சிறிய பெரிய உடலுக்குள்ளும் பிரவேஷக அபி ஆத்மாவினுடைய பிரவேசம் ஆத்மா செல்லுதல் என்பது எப்படி சம்பவிக்கும் கமாககி அப்படின்னா கம ஆகமஹி ஆகமைகி வந்து செல்வதன் மூலமாக இங்கு வந்து செல்வது அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று சுருங்கி விரிதல் இனி ஒன்று ஆத்மா பிறந்து அதனுடைய அவயவங்கள் ஆத்மாவினுடைய அவயவம் பிறந்து இல்லைன்னா வந்து செல்கின்றது வரையில் அம்சங்களினுடைய பிறகு கமாககின்னு சேர்த்திக்கணும் அப்படி படிக்கணும் ஆத்மாவினுடைய அம்சத்துக்கு வருதல் போகுதல் அல்லது சுருங்கி விரிதல் பவேத் சம்பவிக்கும் ஆத்மாவினுடைய அம்சத்துக்கு சுருங்கி விரிதல் என்பது சம்பவிக்கும் தேன அங்க ஆங்கில புஸ்தகத்துல வினிஷிதம் மிக மிக எளிமையான பூர்வ பட்சி இனி வந்து அடுத்ததுதான் ஆத்மா விபு என்கின்ற கருத்து இத்துடன் ஆத்மா மத்தியமத்துவம் என்பது முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் எண்பத்தி
1: ஐந்து
0: சதீ கிருத்தநாஷ வே
1: எண்பண்பத்தி
0: ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா விபுகு ஆத்மா மகான் ஆத்மா சின்னதுமல்ல இடைப்பட்ட நிலையிலுமல்ல அது சர்வகதம் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது உண்மையிலேயே இந்த கருத்தை தான் நம்ம எடுத்து கொள்கின்றோம் ஒரு ஸ்டேஜில் இதை எடுத்துக்குவோம் ஆரம்பத்திலேயே நம்ம சொல்கிற கருத்து இதுதான் பிறகு உள்ள போக போக நம்ம வந்து அது பெருசும் அல்ல சொல்லுவோம் ஆனால் ஆத்மா விபு ஆத்மா சர்வ கதக அப்படிங்கிறதான் சரியான கருத்து இப்போ இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மத்தியமும் அல்லங்கிறத நிரூபித்து பிறகு விபுன்னு நிரூபிக்க வேண்டும் இங்கு எண்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அணுன்னு சொன்னாலோ அல்லது மத்திய மகன் சொன்னாலோ என்ன தோஷம் வரும் என்று காட்டப்படுகிறது பிறகு எண்பத்தி ஆறாவது ஆத்மா சர்வகதம் என்ற கருத்து கூறப்படுகிறது இப்ப என்ன தோஷம் வரும் ஆத்மா வந்து ஒரு அளவோடு கூறினால் அவயவத்துடன் இருப்பதாக கூறினால் என்ன மத்திய சொன்னவன் என்ன சொல்லிட்டான் ஆத்மாவுக்கு ஒரு அவயவம் உண்டு அந்த சூக்மமான அவயவத்துக்குள்ள போய் இவன் என்ன செய்கின்றான் நாடுக்குள்ள பிரச்சாரம் பண்றான் சொன்னா என்ன தோஷம் வரும் நம்ம பலமுறை படிச்சதுதான் ததாசதி ததாசதி அப்படின்னா இவ்விதம் கூறினாள் எவ்விதம்னா இதற்கு முன் கூறிய கூறினாள் அதாவது ஆத்மா மத்திய சொல்லி ஆத்மாவுக்கு அவயவம் இருக்குன்னு சொன்னால் ததாசதி சாம்சசிய அம்சத்துடன் கூடியிருந்தால் எதெல்லாம் அவயவத்துடன் கூடியிருக்கின்றதோ அதற்கு நாசகபவதியேவ அழிவு என்பது கண்டிப்பாக வரும் எதை போல கடவது பானையை போல பானையை போல கண்டிப்பாக நாசம் என்பது வரும் ஆத்மா வந்து அவயவத்துடன் கூடிய திடீர்னு சின்னதாய்க்குது திடீர்னு பெருசாய்க்குதுன்னெல்லாம் சொன்னால் அப்படி வரும் பெருசு வந்து இரண்டாவது வரையில் இனி ஒரு தோஷம் சொல்ல படிக்கிறது கிருதநாச அகிருத்த அபியாகம்தோஷம்னு ஒரு தோஷம் நம்ம படிக்கும்போது வேற வழி இல்லாமல் பிரிச்சு பிரிச்சு படித்தோம் உடைச்சு பறிச்சோம் அப்படியெல்லாம் படிக்க கூடாது உண்மையில் கிருதநாச அகிருத்தமயோ அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் அங்க யோகோங்கிறதுல ஒரு கோடு மிஸ் அகிருத்தமயோஹோ அது ஒரு சொல் இங்க வந்து அப்படின்னு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு இப்ப கிருத்த நாசம் அகிருத்த அபியாகமம் பலமுறை இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த கிருத்த நாசம் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆத்மா வந்து இறந்து விடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்குவோமே இப்போ ஆத்மா ஒரு ஜீவன் முழுமைய அழிஞ்சான்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா கிருதநாசம்ங்கிற தோஷம் வரும் ஆத்மாவுக்கு அவயவம் இருந்தா ஆத்மா இறந்து போகும்னு சொல்றோம் ஆத்மாவுக்கு நாசம் வரும்னு சொல்றோம் பூர்வபக்ஷி சொல்லலாம் சரி வரட்டுமே ஆத்மாவுக்கு நாசம் வரட்டுமே எனக்கு என்னன்னு சொல்லலாம் அப்ப என்ன தோஷம் வருதுன்னா கிருத நாசம் ப்படி ஒரு ஜீவன் வந்து இந்த பிறவையில என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கான் அவனுடைய கர்ம வினையெல்லாம் இருக்கு செத்து போயர் தான் முழுமைய அழிந்து விடுகின்றான் ஸ்தூல சரீர அழிவது வேற சூக்ம சரீர முதல் கொண்டு அழிந்து கிருத நாசம் அவன் செய்த பாப புண்ணியமெல்லாம் அனுபவிக்காமலே போகி விடுகிறது கிருத்தம்னா செய்யப்பட்டது நாசம்னா அனுபவிக்காமலேயே சென்று விடுகிறது நம்ம நினைச்சிருக்கோம் யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் ஏற்படவே ஏற்பட தவறு அதே போல நல்லது பண்ணிட்டாலும் சரி அதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் கிருத்த நாசம்னா செய்வதை அனுபவிக்காம போனோம்னா அது ஒரு தோஷம் வந்துடும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சரி ஒரு ஆத்மா வந்து திடீர்னு செத்துடுது இப்போ வந்து புதிய ஒரு ஆத்மா உருவாயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ என்ன ஆகும் ஏன்னா திகம்பர மதத்தில் அப்படித்தான் வரும் இந்த பிறவையில் வந்து என்ன ஆகும் ஒருத்தன் இருக்கா அவயவமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆத்மா செத்துருது அடுத்த பிறவையில் புதிய ஆத்மா உருவாகும் எறும்புக்குள்ள ஒரு ஆத்மா தோன்றி எறும்பு அளவில் இருக்கு யானையினுடைய உடல்ல ஆத்மா தோன்றி யானையினுடைய அளவில் இருக்குது அப்படின்னு புதிய ஒரு ஆத்மா தோன்றினால் அந்த ஆத்மாவே புதியது அது எதன் அடிப்படையில் சரீரத்தை எடுக்கும் எதன் செய்தது சென்று விடுகிறது இது தோஷம் அது ரெண்டும் வரக்கூடாது செஞ்சது போகக்கூடாது செய்யாதது வரக்கூடாது இந்த லா நமக்கு தெரியும் நம்ம செய்யாத தப்ப யாராவது சொன்னா நம்ம ஒத்துக்கிறோமா நான் செய்யாததை நான் ஏன் செஞ்சதாக சொல்றேன் அப்படிங்கிறோம் நான் சொல்லாததை நீ சொல்ற மாதிரி சொல்ற ட்விஸ்ட் பண்ணி சொல்ற அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப நம்ம எதை விரும்புறதில்லை செய்யாததை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புவதில்லை பிறகு நான் செஞ்சது எல்லாம் நீ மறந்தறே அப்படி வர சொல்றோம் நான் உனக்கு எவ்வளவு பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீ மறந்தர்றேன்னு சொல்றோம் அப்ப செஞ்சது போகக்கூடாது செஞ்சது போகக்கூடாது செய்யாதது வரக்கூடாது இப்ப ஆத்மா இறந்தால் செஞ்சது போகும் புதிய ஆத்மா பிறந்தால் செய்யாதது வரும் அப்ப இந்த தோஷத்தை திங்கம்பரர்களால நீக்க முடியாது காரணம் என்ன ஆத்மா சாவயவமா அது அழியும் பிறகு வேறொரு புதிய ஆத்மா தோன்றும் அந்தந்த உடலுக்கு தகுந்தாற் போல ஆத்மா தோன்றும் சொல்லியாக வேண்டும் அப்ப இந்த தோஷம் வந்து விடும் அதுதான் இங்கு வருகின்றது அகிருத அபியாகமம் ஆகிய இந்த இரண்டுக்கும் கக வார பவே இந்த இரண்டு தோஷத்தை எப்படி நீக்க முடியும் கக வார கக பவயத்தின யார நீக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த தோஷம் வரும் இப்ப இந்த தோஷத்துடன் கூடியது தத்துவம் அல்ல இவ்விதம் இந்த ரெண்டு முக்கியமான கருத்து அதாவது சாவயவம் அனித்தியம் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய வேதாந்தத்துல பாட்டு பாடுற மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு எப்பெல்லாம் நீ அவயவத்தை சொல்றையோ அது அழிவுக்கு உட்பட்டது ஆகவே என்ன முடிவு நம்ம என்ன முடிவு சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல இவர்களுடைய கட்சியில நம்ம சேர்ந்துக்கலாம் காரணம் என்ன இவர்கள் சொல்ற கருத்தை திபுங்கிறத நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இப்ப எண்பத்தி ஆறுல முடிவுரை வருகின்றது தஸ் மாதாத்மா மகாநேவொர் நாபி மத்திய மக ஆத்மாவினுடைய அளவை பற்றிய விசாரம் இங்கு முடிவடைகின்றது தஸ்மாத் ஆகவே ஆத்மா மகான் ஏவ ஆத்மா மிக மிக பெரியது விபு எங்கும் வியாபித்துள்ளது மகானேவ இது வந்து ஆத்மா அல்லது ஈஸ்வரன் ஒண்ணுமே படிக்காதவங்ககிட்ட போய் கடவுள் எங்க இருக்கார்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் அப்படி மகானேவ பிறகு எது அல்ல ந ஏவ அணுகு நபி மத்தியமாக அது அணுவும் அல்ல மத்தியமாக இடைப்பட்டதும் அல்ல அது அணுவும் அல்ல பிறகு எதை போல ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது இரண்டாவது வரை ஆகாச ஆகாசத்தை போல ஆகாசிலும் வியாபித்துள்ளது ஆகாசத்தை போல இது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது எது வந்து எல்லா இடத்துல வியாபிக்க முடியாதுன்னா எதற்கு உறுப்புகள் இருக்கின்றதோ அவயவம் இருக்கோ அதனால வியாபிக்க முடியாது கருத்து அதை சொல்லி இங்கு முடிவுரை வருகின்றது நிறம் சக்தி சம்மதக நிறம் சகன அம்ச மற்றது என்பதுதான் ஸ்ருதி சம்மதக சுருதியினால் உபதேசிக்கப்படுகின்ற அல்லது ஏற்றுக்கொள்கின்ற கருத்து சுருதி சம்மதக நிரம்சக ஏழு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது ஆத்மாவுக்கு நிரம்சம் என்பது நிஷ்கலம் நிஷ்கலம் அப்படின்னு சொன்னா பிளவுபடாதது அவையவமற்றது இத்துடன் இந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த ஒரு விசாரம் ஆரம்பம் ஆகின்றது ஆத்ம விசாரத்திலேயே அடுத்த ஒரு விசாரம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விசாரம் அந்த விசாரத்தினுடைய ஆரம்பம் அறிமுகம் அடுத்த ஸ்லோகம் எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இனி எந்த விஷயத்தில் குழப்பம் இருக்கின்றதுன்னு விசாரம் இந்த கருத்து நூற்றி ஓராவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் போக போகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஆத்ம விஷயத்தில் வருகின்ற குழப்பங்கள் இப்போ இதுவரைக்கும் அளவில் குழப்பம் வந்தது இனி வேறொரு விஷயத்தில் குழப்பம் உண்டு அது என்ன என்ற அறிமுகத்தை செய்கின்றார் இப்பொழுது எண்பத்தி திசே தோுதா கலகம் யய அஜித்
1: சித்தச்சிப
0: உரிதம் கூறி ஆடைய ஒரு விஷேஷமான விஷயத்தில் கலகம் ஏயு பகுதா விதவிதமாக கழகம் செய்கிறார்கள் எயுகூண செய்கிறார்கள் பகுதா இது பெரிய கழகமே நடக்குதுங்கிறார் ஆத்மாவினுடைய ஒரு விசேஷ அம்சத்தில் பெரிய கழகமானது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது என்ன விசேஷ அம்சம் இரண்டாவது வரியில் வருகின்ற அதாவது ஒருவர் என்ன சொல்கிறார்கள் அஜித் முதல் கருத்து வந்து அஜித் இரண்டாவது கருத்து வந்து அறிவு சுரூபம் அஜித் ஜடஸ்வரூபம் மூன்றாவது இந்த மூணாவது ஆள் என்ன செய்யறான் ரெண்டையும் வச்சுக்கிறேங்கிறான் சிதித் அப்படின்னு சொல்றான் அது சைத்தன்யமாம் இருக்கு ஜடமாம் இருக்குன்னு சொல்கின்றார் அதுதான் இரண்டாவது வரையில் சித்ரூபாக ஜமாக இருக்கிறது சித் இந்த விஷயத்துல இந்த மாதிரி மூணு கழகம் அஜித் அது வந்து இரண்டாவது சித்ரூப்பாக இதுல வந்து நம்ம வந்து சித்ரூபம் சொல்றோம் சித்ரூப்பாக ஆத்மா வந்து சைத்தன்ய சுரூபம் சில பேர்த்துக்கு பயம் நான் மட்டும் ஒரு கொள்கையை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு யாராவது நமக்கு எதிரான கொள்கை ஒருத்தர் வச்சிருந்தா அது நமக்கு சில பேர்த்துக்கு பயத்தை கொடுக்கலாம் அதனால நான் எல்லா வார்த்தையிலையும் சேர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லி அடுத்த சொல்றான் ஜடமாகவும் சைத்தன்யமாகவும் இருக்கின்றது இத்தியபி இப்படியும் கழகம் செய்கிறார்கள் சிலர் வந்து சித்துன்னு சொல்ல சிலர் அச்சித்ன்னு சொல்ல சிலர் வந்து சிதித் என்றும் சொல்கிறார்கள் அது சித்தாம இருக்கா அச்சித்தாம் இருக்கா இனி நம்ம வந்து வரிசையா பார்க்க போறோம் இனி சுலபமா வந்துடும் இங்கேயும் சில கருத்துக்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து ஒன்னும் ரெண்டு இருக்கு அதாவது முதல்ல அச்சித்த எடுத்துக்கிற இந்த ஆத்மா ஜடம் அப்படின்னு சொல்ற சில அறிவாளிகள் சில உணர்வு பூர்வமான ஆட்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் ஆத்மா ஜடம்னு சொல்கிறார்கள் அந்த கருத்தை இப்பொழுது எடுத்து கொள்கின்றார் அப்படி எடுத்துட்டு அச்சித்துங்கிறத முதல்ல நிலைநாட்டப்படும் பிறகு சித்து வருவான் அச்சித சித்து வருவார்கள் அப்படி வந்து நமக்கு இந்த விசாரம் முடிவுற போகின்ற இப்ப எண்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் பிராப கரா பிராகுரஸ்யா எண்பத்தி
1: எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து
0: தொண்ணூத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை எண்பத்தி எட்டிலிருந்து தொண்ணூத்தி நாலு வரை மதம்ர மதம் அல்லது தாரிக மதம் தர்கவாதிகளினுடைய மதமும் பிராபாகர மதமும் ஆத்மா ஜட சுவரூபம் ஆத்மா அஜித் அதுதான் இவர்களுடைய கொள்கை ரொம்ப யோசனை பண்ணி என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க தெரியுமோ ஆத்மா அஜித் தார்க்கர்கள்னு சொன்னா தர்க்கத்திலேயே இருப்பவர்கள் அதிகமா சிந்திப்பவர்கள் அர்த்தம் அதிகமாக சிந்திச்சு என்ன முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னா ஆத்மா வந்து ஜடம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்க அதனால தான் அதிகமாக சிந்திக்க கூடாதுன்னு சொல்வது ரொம்ப ஓவராக சிந்தித்தாலும் இதுதான் இந்த முடிவுக்கு வருவோம் ஆத்மா வந்து ஜடம் அஜித் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துள்ளார்கள் அதாவது பிரபாகரகன் ஒருவர் அவர் வந்து குமாரல பட்டருடைய சிஷியர் குமாரபட்டருடைய சிஷியர் ஒருவர் வந்து பிரபாகரன் அவருடைய மதத்துக்கு பேர் பிராபாகர மதம் பூர்வ மீமாசையில் ஒரு பகுதி பூர்வ மீமாசையில் வந்து பாட்ட மதம் பிராபாகர மதம்னு ரெண்டு இருக்கு அதாவது கர்மகாண்டத்தை தான் பிரமாணம் சொல்பவர்கள் உபனிஷத்து வேதாந்தத்தை கண்டாதே அவர்களுக்கு ஒரு அலர்ஜி வேதாந்தத்தை விட்டுட்டு மகா வாக்கியத்தை கர்மகாண்டத்தை பற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் ரெண்டு பிரிவு இருக்கு பாட்ட மதம் பிராபாகர மதம் அதில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது பிறகு வந்து தர்க்களும் இந்த மதத்தை கொண்டுள்ளார்கள் ஆத்மா வந்து அச்சித் சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல பொதுவாக இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் முன்னேறியிருக்கார்கள் முன்ன வந்து ஆத்மாங்கிறது வந்து மேட்டர் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ஒரு ஜட பொருள் அறிவுங்கிறது எப்படியும் அதுக்குள்ள உற்பத்தி ஆயிருக்கு கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து எப்படியோ உற்பத்தியாயிருக்குன்னு சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் இப்போ என்ன புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கான்சியஸ்ங்கிறது மேட்டர்லேருந்து உருவாச்சுங்கிறது நம்மளாக கற்பனை பண்ணிட்டமே தவிர அது தெரியல அப்படின்னு புரிந்துள்ளார்கள் அதாவது ஜடமான மேட்டரிலிருந்து சைத்தன்யம் கான்சியஸ்னஸ் உருவாயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ கான்சியஸ்னஸ் சைத்தன்யம்ங்கிறது மிஸ்ட்ரி அது நமக்கு தெரியவில்லைங்கிறது இவ்வளவு தூரம் யோசித்த சயின்டிஸ்ட் சிலர் வந்து சொல்லி உள்ளார்கள் பிராபாகர மதம் என்ன சொல்கிறார்கள் ஆத்மா ஜடமானதுங்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் பார்க்க போறோம் அதனாலதான் இந்த கருத்தன் தொண்ணூத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் போக போகுது ஆத்மாவை ஜடம்னு சொல்லிட்டு பிறகு எப்படி சைத்தன்ய உற்பத்தி ஆகுது அதெல்லாம் அவர்கள் விளக்க போகிறார்கள் மோரார்ல ஓல்டு சயின்ஸ் போல ஆனா இப்ப இருக்கிற சயின்ஸ் கொஞ்சம் முன்னேறி இப்படியெல்லாம் நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு உள்ளார்கள் தெரியலன்னு சொல்றதுக்கே ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப யோசிச்சிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு முன்னேறி உள்ளது இனி இவர்களுடைய கொள்கை என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் வரியில சித்தாந்தம் மட்டும் சொல்ல படுகிறது என்ன சித்தாந்தம் பிராபாகராக தார்க்காக பிராபாகரர்களும் பிரபாகரரை பின்பற்றுகின்றவர்களும் தார்க்காகா தர்க்கவாதிகளும் பிரல்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அஜித் ஆத்மதாம் அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு அஜித் சுரூபத்தை கூறுகிறார்கள் அஜித் ஆத்மதாம்னா இங்க அஜித்னா ஜடம் ஆத்மதாம்னா ஸ்வரூபம் அஸ்ய ஜட சொூபத்துவம் ஆகு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஆத்மாவுக்கு ஜடமாக இருக்கின்ற தன்மையை கூறுகிறார்கள் இந்த ஆத்மா ஜடம் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் ஆத்மாவினுடைய உண்மையான சொரூபம் வந்து ஜடம் பிறகு வந்து இரண்டாவது வரையில் அவர்களுடைய தத்துவம் அவர்களுடைய கருத்து வருகின்றது என்ன சொல்கிறார்கள் ஆகாஷவத் ஆத்மா ஆத்மா திரவ்யம் அதுதான் அவர்களுடைய கொள்கை ஆத்மா வந்து ஒரு திரவியம் திரவ்யம்னா ஒரு பொருள் மேட்டர் அப்படின்னு an object ஆத்மா வந்து ஒரு திரவியம் எதை போல ஆகாசவது आकाशத்தை போல அவர்கள் வந்து ஆகாசத்தை ஒரு திரவியம்ங்கிறாங்க வாயு பிரித்திவி இதெல்லாம் ஒரு திரவியம் ஒரு மேட்டர்னு சொல்ல பிடிக்கிறது அப்படி ஆகாசத்தை போல அல்லது பூமிய போல ஆத்மா வந்து ஒரு திரவியம் இப்ப திரவியத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா எது குணத்தை கொண்டுள்ளதோ அது திரவியம் திரவ்யத்துக்கு லட்சணம் சொல்கிறார்கள் குணாஸ்ரயம் திரவியம் அது அவர்கள் திரவ்யத்துக்கு சொல்ற லட்சணம் குணாஸ்ரயம் திரவியம் குணத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பது எதுவோ அது திரவியம் அப்ப திரவ்யம்னு என்னன்னா சில குணங்களை எது கொண்டுள்ளதோ அது திரவியம் அப்படி பார்த்தோம்னா மரம் இருக்கு அது ஒரு திரவியம் அது சில குணத்தை கொண்டுள்ளது அதுக்குன்னு ஒரு சாப்ட்னஸ் இருக்கு அதுக்கு கடின தன்மை இருக்கு அப்படி எல்லாம் நீருங்கிறது ஒரு திரவியம் அதுக்கு சில குணங்கள் இருக்கு அப்படி திரவியம்ங்கிற சொல்லுக்கு லட்சணம் குணங்களை கொண்டிருப்பது அப்ப நம்ம உடனே ஒன்னு திரவியம் சொன்னா அதுக்கு என்ன குணம் இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வியை கேட்கணும் அப்படி ஆத்மா திரவியம் எதை போல ஆகாசத்தை போல பிறகு ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணம் என்ன அதுதான் சைத்தன்யம் என்று சொல்கின்றான் குணக்சிதி சிதிகினா சைத்தன்யம் சித்துங்கிறதுக்கு இனி சொல் சிதிஹி சைத்தன்யம் குணக இந்த திரவ்யமான ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணம் சைத்தன்யம் எதை போல சப்தவது சப்தங்கிற குணம் ஆகாசத்தை சார்ந்துள்ளது இங்க வந்து ஆகாசங்கிறது திரவியத்துக்கு உதாரணம் சைத்தன்யத்துக்கு உதாரணம் சப்தம் குணம் எப்படி சப்தங்கிற ஒரு குணம் ஆகாசங்கிற திரவியத்தை சார்ந்துள்ளதோ அதே போல சைத்தன்யம் குணம் ஆத்மாங்கிற திரவியத்தை சார்ந்துள்ளது அப்ப இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் சைத்தன்யம் குணத்தை கொண்டுள்ள ஒரு திரவியம் ஆத்மா ஆத்மாங்கிறது ஏதோ ஒரு மேட்டர் ஒரு திரவியம் அதுக்கு சைத்தன்யம்ங்கிற ஒரு குணம் இருக்கின்றது இதுதான் அவர்களுடைய கொள்கை மேலும் இவர்களுடைய கொள்கையானது விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் போர்நாத் போர்னோச்சதே ஓர்ணயோர்னோர்னேவிஷேஷா தஷா
1: தி